Grüezi Hand, mein Name ist Masna Häusler. Und ich heiße Rosanna. Genau, und heute ist der 15. April 2023 und da ist Show 518. Ich glaube, wir haben ein spannendes Thema heute, Rosanna. Ja, die Analogwelt. <lacht> die Analogwelt und natürlich digital. Und was besser, weiß dann nicht. Es ist schon mal doch eine riesige Freude, dass Rosanna mitmacht. Hallo Rosanna. Hallo. <lacht> Unsere Podcast-Serie ist schon so 518 und ich glaube etwa 30. Ja, also wenn so ich das gehört habe, ich dachte, wow, ich realisiere das schon so weit. Gell? Und äh, eben gibt es schon viele, die da drauf bist, finde ich spannend natürlich. Also, schauen wir doch. Ich würde noch ganz kurz am Anfang anfangen mit ein paar äh, Grüßen, die natürlich Leute in sich Multi die Woche wieder, finde ich immer cool. Das eine Mal ist der Martin Steiger, hat sogar den, hat einen Podcast, den Link auf der Seite. Er hat mich verlinkt. Das Thema war das Verbot von ChatGPT in Italien. Und sind darüber gesprochen und hat, er hat noch mich erwähnt, als eher ein bisschen kritisch über das. Ich muss schon sagen, also dein Kollege Andreas von Gunten ist genau typisch so einer, der sagt, ja, wir werden schon besser, wir werden schon besser. <lacht> von dieser Kategorie. Ich bin da immer ein bisschen eher ein bisschen kritischer und ich bin allgemein in Podcast, einen Podcast niedergelegt von Stanford über die Modelle. Und die ganzen Foundational-Model, die dann darauf basiert, dass man die Idee, dass ein Modell, ein Modell, ein grosses, kann alle Probleme lösen Da ist es mir schon ein bisschen rot. Ja, was geht? Hast rote Fahne. Ja, hast du mal gekriegt? Hast du mal ein paar Likes? Also es gibt die, die Foundational-Model, die Idee ist mit so einem riesigen Modell und die können jetzt alles machen im Umfeld von Sprache. Ah ja, das ist ja schon irgendwie einfach schon viel besprochen als ein Problem, wenn man denkt, hat ja. uh, one ja. uh, fit all solution. <lacht> von dem her ist mir schon falsch. Ich bin streng fest überzeugt, Machine Learning funktioniert, wir sehen es. Aber man muss sich kleinere Bereich lieber ein paar kleine Modelle als das große, was alles. Aber ja, ja also ich habe jetzt gehört, sagen, dass eben das ganze ChatGPT-Zeug ist einfach ein Mehr von uns. Weißt du, ich meine, also da sind dort einfach unsere ähm, Art und Weise replicate, mhm. aber hat ja nicht sein eigene Mind, so to ja, say. Es ja. hat ja einfach nicht, was schon hat und durch das so zusammen. Ja, und dann wird darauf schauen, was sind so die, die Common Patterns dort drin und versucht, ja. die Common Patterns nachher zu brauchen. Zum Reproduce. Das ist ein cooler Mirror eigentlich. Ja, ja aber einer hat von einer Sicht. Und dann vor, ist dann Miro. Ja, gut, ist schon, hast recht, man sind da repräsentiert, ist schon relativ gut wahrscheinlich. Ja? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber ich habe die Illusion von so einem individual <lacht> being. Aber um. spannend ist nachher das, ich nachher den ja vorgelesen habe, äh, ein Beispiel vom Bart. Da gibt es aber vom, vom Bart-System, ich habe von Google auf Testen und hat eben gefragt, was ist der Unterschied zwischen dem und dem Tonband. Und da drin ist nachher der Satz dann drin gewesen, also ein Satz. Und äh, der Matthias, ich denke, der Matthias Schätzli wird darauf reagieren, weil er hat mal beim Fernsehen geschafft oder wahrscheinlich immer noch im Bereich von der Technik. Also er hat sich sehr stark beschäftigt mit Tonbändern und allen Sachen. Und er hat mir nur geschrieben, kann, ist es dann 1. april gewesen oder wirklich gewesen? Und es ist wirklich gewesen. Also das System hat wirklich gesagt, kann, man hätte drei Köpfe, damit man kann drei Spuren parallel aufnehmen und hören kann. Also der Satz ist dort drin gewesen. Und das ist vollkommen crazy. Also kein Mensch kommt auf so eine dumme Aussage. <lacht> es ist Realität, Matthias. Also, eben drum. Ich meine, das ist genau das Faszinierende. Dann ist ja. so halb ein Mirror auch, weil irgendwie das ja. <lacht> weil eigentlich das ja dann. Also ja, eben auch Sachen zusammen, die bei Chance zum Probieren replicate human ähm, ja, ja. activity. Aber es ist ja dann einmal also rational. Also, ich habe es mal erklärt, weil das System hat. 
Ich meine, Köpfe, Köpfe sind, äh, mit Köpfen redet man von Spuren vielfach, man redet von mehreren Spuren. Und das System ist auf Zahl 3 gesehen und hat die Zahl 3 in Zusammenhang gebracht mit, äh, mit Spuren, Köpfen, das kombiniert. Das hat irgendwie das System versucht, Sachen, die zusammenkommen, irgendwie zu kombinieren, einen neuen Satz. Und der Satz ist voll. Also es gibt, ich bin tot sicher, es gibt keinen Satz im Internet, der sagt, man hat drei Köpfe im Tonband, sie können drei Spuren aufnehmen. Der Satz der existiert nicht. Drei Köpfe im, im, im Bar? Im Tonband. Ah, okay. Ja, der, ja. Der Satz, es wird diesen Satz nie geben. Auf jeden Fall lustig gewesen. Aber äh, das. Also, Vielleicht auch noch wissen, ich bin mir jetzt überlegen, ich will mir Anlegegerät kaufen. Das werde ich jetzt machen. Äh, Revox alte Geräte, weil ich kann mal, doch mal dort noch, obwohl es Sinn macht, weiß ich nicht, aber ja, ich will mal gehen. Ich Zusammenhang, wir waren ja in Chicago, äh, letztes Wochenende, und äh, ich bin dort noch auch den Spuren nachgegangen. Ich habe dann geschaut, welches Geschäft noch analoge Geräte, also Plattenspieler, Lautsprecher, Verstärker und so verkauft. Ich war ganz überrascht. Das eine Mal bei einem Gerät, das heißt Saturday Audio Exchange. Das, Gerät, das Geschäft gibt es schon seit, seit 20, 30 Jahren. Und rein von der Auswahl, die es haben, muss das extrem funktionieren laufen. Und die haben eine ganze Wand voll Plattenspieler, Lautsprecher und, äh, ja, und eben Verstärker und Empfänger und so. Ich habe mir wieder überlegt, ich habe eigentlich gerne mehr realisiert, wie man früher hat man Lautsprecher haben extrem viel Wert darauf gelegt, dass der Lautsprecher möglichst real tönt und eben verschiedene Geschmäcker kann und so. Und heute glaube ich nicht, dass man sich nur überlegt, wie er tönt. Man überlegt nur, hat er Bluetooth oder hat er... Ja, hast du dir immer überlegt, ob er zum Lautsprecher gut oder, oder echt tönt oder so? Oder noch nicht? Oder? Ist das kein Thema mehr? Es ist interessant, weil in meinem Spotify habe ich die Output-Quality nicht so gut, weil... Ich habe, weil früher habe ich einmal ganz viele Lieder downloadet habe. Mhm. Und zwar so konnte ich Blatt, äh, ja, Space speichern mhm. auf dem Handy. Und ich habe den einfach ja ganz. Ähm, ich habe es einfach erst nie geändert, mhm. den, und ich habe den quasi mehr Storage Stor Space gehabt. Und Apple Musik ist ja ganz gute Qualität. Mhm. Und einmal lasse ich ein Lied fast leben lassen, oder ich tue es leben lassen auf Spotify. Okay. <lacht> oder wenn ich am Lernen bin oder so, oder etwas anderes mache, weil den wird man nicht so reinzusagen. Es ist irgendwie so ein schönes Hintergrund. Ja, so es so, kommt darauf ja, an, was für eine ja. Erfahrung man wird haben mit ja, der stimmt, Musik. Ja. Das stimmt, das ist gut. Das ist ein guter Grund. Es gibt vielfach, wo man die Musik einfach als Background braucht. Im Büro oder so. Und da ist doch die Qualität nicht so wichtig. Und, äh, aber eben, mit dem glaube ich, schon begriff vor dem Podcast. Mhm. Das man einfach wieder, äh, vielleicht hat man früher noch mal das gemacht. Wir als Jugendliche sind wir wirklich zusammen vor ja, vor Lautsprecher gehockt, haben die Platte drauf getan, haben miteinander die Platte intensiv gelassen und auf jedes kleine Ding geachtet. Und das ist doch ganz ein anderer Use Case von Musik. Ja, das so. gibt es immer noch. Also ich kenne einen, dass ich mit dem, ja. ich habe mir umgehängt und das ja. auch so Musik ja. gelassen. Eine ganz grosse Platte. Und dort ist auf das wieder dann klar geworden, wo ich die Lautsprecher gesehen habe, all die. Und ich habe noch einen schönen gesehen dort und dann fand ich ihn cool. Und ich bin sofort aufs Internet gegangen, um zu schauen, wie der tönt. Und ich bin sofort zu dieser Idee von der Hochtönen und der Bass muss so und so tönen und das Zeug. Und dann ist es spannend gefunden. Sehr spannend gefunden, hat das Zeit in, meiner, in meinem Arbeitstag, mich auf so Musik wieder so reinzulassen. Ich hoffe. Aber äh, einfach die Realität, dass es so Geschäfte gibt, die das verkaufen im grossen Stil, zeigt, dass es doch noch Leute gibt, die wirklich einfach mal Wert haben, damit man so ein bisschen Musik hören und ein bisschen sich reingehen. Ein ganz anderes ist auch über, ähm, wenn man ist familiär damit Weißt du, ich ja. meine es so, eben, wenn man, wenn man, weil man hört ja viele Lieder hören und dann denkt man auf eine Zeit, wo man das jetzt zuerst gehört hat. Mhm. Und dann wird man auch das Lied gleich repräsentiert haben wie in dieser Zeit. 
Ja, ja, das ist auch nicht das. Ja, ja, das ist auch nicht so, wie es hier tönt. Und äh, ja, ja, lassen wir das einfach. Ich habe spannend gefunden im Laden gesehen. Und der andere war noch interessanter, gewesen. da bin ich in einem anderen Laden. Und der war ein bisschen, so ein bisschen außerhalb vom Downtown, so in einem Quartier raus, neben einem Autohändler oder so, neben einem grossen, also noch viel befahrenen Straße, jetzt das Ladenlokal wo alle Fenster sind, so mit schwarzem Plastik abdeckt waren, man gerne nicht rein gesehen. Und bei den Türen hatte es nur ein kleines Schild, das hat, es ist offen am Samstag. Und zwar zwischen dem Offen vom Nachmittag oder vom 12 bis zum Abend am 8. Und da habe ich gefunden, das ist ein Suspekt. Also von außen habe ich gefunden, ist das da wirklich ein Geschäft? Und dann bin ich reingegangen und dann bin ich so in einen Showroom gekommen, wo sehr schön beleuchtet war. <lacht> ich hatte einen Tisch mit äh, Whiskys drauf, mit feinen und äh, bequeme Sofa und dann grosse Lautsprecherboxen, alte Verstärker, alle schön beleuchtet. Das ist ein wunderschön, also schön, einfach jemand hat sich Mühe genommen, um etwas extrem schön auszugestalten, einfach so für seine Kunden. Also das ist ein Geschäft von einem, das so analoge Geräte repariert. Und er tut seine Kunden empfangen und die konnten die Musik hören. Wir reden über Musik, wir trinken einen feinen Whisky. Und das ist doch interessant gefunden. Wie so eine Szene, ja. eine Szene Kaffee cool. oder so. Aber also auch da, dass das, das, das Geschäft noch, noch gibt und dass es so aussieht, heisst, dass die Leute das nach wie vor ja, finden es cool, denn ein reden über die alten Geräte und äh, die hören, die geniessen in einer schönen Umgebung und vielleicht dazu noch einen feinen Whisky zu trinken. <lacht> ja, vor allem jetzt so viel Commerce ist online. Ja. Ja, ähm, stimmt, ja. Ist ja viel mehr jetzt Downtown benutzt für so Experiences. Ja. Das ist eher ja. Restaurants oder ja. Ähm, ja, mit Musik oder Kunst. Das ist jetzt alles so der Fokus auf Experience. Ja, ja, ja. ja. Und eben da wieder auch Experience. Weil eben da habe ich ja auch wahrscheinlich. Ich bin sogar nicht sicher, mit meinem Mikrofon töten. Äh, ich bin gerne mehr sicher, aber äh, darum kaufe ich jetzt ja auch meine Revox-Sachen bei einem da bei einem kleinen Geschäft in der Schweiz. Weil ich habe nicht gesehen, da bin ich auch nicht gegangen und habe gefunden, einen kleinen Laden. Mit der hat wirklich Freude noch an der Technologie, der hat Freude an den Erinnerungsgerät und wieso äh, jetzt da online kaufen bei einem eBay, wenn man nicht jemanden hat, der nachher dann, äh, ja. Ah ja, aus Shopping Experience. Ja, Shopping Experience. Ja, ja. ja, gut, also das zu dem, noch ganz kurz noch etwas anderes, bevor wir zum Hauptthema kommen, äh, weil Trosanne da viel und ich jetzt viel zu diskutieren noch, aber noch etwas anderes mit analog und digital, das ist vielleicht auch etwas Spezielles, aber ich selber, ich war ein Autonach, als Bub schon, als Kind schon. Und ich äh, finde es einfach schön, weil zum Teil Motoren tönen. Dort habe ich, in der Schweiz haben wir so einen äh, Alfa Romeos und den V6-Motor. Und äh, V6, wisst ihr vielleicht, das einfach, sind immer ein bisschen feiner, die Motoren. Und hat einfach einen sehr guten Ton. Ein 2,5 Liter Motor V6. Und die Leute sagen heute, dass das einer der besten Motoren war. Von Alfa. So zwei Motoren von BMW, die klassischen 3 Liter Motoren. Und einfach so einen gewissen Sound. Gehabt. Und auch jetzt noch, wenn ich äh, in meinem alten Range Rover sitze mit dem V8-Motor, der hat so einen smoothen, so einen scrollen, so einfach, wir haben es nicht beschrieben, aber das ist so einfach, <lacht> es gibt Spinner wie ich, die einfach finden, mal, der Ton, das ist ein analoger Ton, der einfach noch gut tönt. Auch das Licht mit meinem Töff, der BMW-Töff, den ich habe, der hält auch das. Aber heutzutage, ja, hat die Leute andere Geschmäcker hin, die Freude daran, wenn sie so kräkeln, also mit so einem so ein Maschinengewehr macht oder so. Und das Ganze ist ja erstmal nicht original. Das ist ja gemacht, indem man Benzin noch in den Katalysator lässt, der dort noch explodiert. Das ist nicht irgendwie der Motor vertönt, sondern es ist der Auspuff vertönt. Und äh, ich war in Zikara an der Straße, habe einen schönen Porsche gesehen und der fährt los. Und dann hat er nachher den Kreckel-Sound gemacht. Und denke, so furchtbar. Nein, ich denke, nein, ich denke, 
Weißt du, der Motor selber hat so ein schönes Geräusch. Und ich tue das jetzt noch verändern über so etwas Künstliches. Und äh, eben, Geschmäcker sind verschieden. Ja. Auch da wird wiederum so der Originalsound von dem Motor, finde ich, der natürliche Sound von dem Motor ist gut gewesen. Aber wir heute noch so ein bisschen, ja, wie ändern oder auffrischen. Und dann hat man eben verschiedene Geschmäcker. Und auch da, ich fahre daraus an, da weiss ich immer auch, es gibt heute Motoren, vor allem BMWs, weil heute wir die Motoren kleiner machen, wegen, wegen Emissionen und so. Das ist ein klares Thema. Da haben wir nicht mehr die grossen Motoren. Und was macht man damit? Und nachher dann so das Kreckler oder das Zeug, digitaler Züge und die Kabine rein tun, damit die Leute das Gefühl, das Gefühl haben, das tönt wieder cool. Ja, es ist ja dann lustig, auf welchen Markt man dort schauen, weil es ist ja dann auch wieder für die Leute, die sind gewöhnt auf die Geräusche von früher. Ja. Gerade, weißt du, Leute, die sind jetzt geboren, vor so fünf Jahren, und haben in einem Prius das ganze Leben, weil so Familie ja, die haben Auto die haben dann gar kein Desire für das, aber wer ist am Produzieren und wer, für, also ist ja, der Markt. Ja, du hast recht, die sind nachher viel mehr aufgewachsen mit solchen Motoren, die so ein, so ein Maschinengewehrgeräusch haben und finden das cool. Ja, ja <lacht> es ist immer so, wirklich, wenn man ist gewöhnt daran ist, das hat man gerne. Aber ich sage einfach, da gehen wir noch wieder zurück zu den natürlichen Sound von Motoren. Oder nein, vergessen wir Motoren ganz allgemein, wir sind immer noch Dreckschleuder, lassen wir das jetzt auf der Seite. Aber nochmal zurück, wegen, kommen wir doch jetzt zum Thema, wegen äh, der Futures Analog. Und wenn ich schon mal darüber geredet habe, das ist heute eigentlich Teil 2, ich habe schon mal darüber geredet, habe ich aber angefangen, ein Buch zu lesen von einem. Und am Anfang bin ich ein kritisch gewesen, weil es so eine von der, so eine, gibt es so in der Businesswelt, gibt es Leute, die so massenhaft Bücher rausgehen, alle sehr mit einem sketchy Topic und sketchy und ein bisschen, ja, und auch da überlegt ich Und einfach so Hard Topic. Hard Topic, so ich jetzt finde ich, so ist auch eine von denen, ist auch eines von denen, aber noch ein Buch anfangen zu lesen, ist nicht fertig gemacht jetzt, aber muss sagen, das Buch, das Buch ist gut, <lacht> es ist gut, hat ein paar gute Sachen drin. Ich habe vorhin noch gelesen, äh, zu einem Interview von ihm auf NPR, und äh, lustig ist es, weil eben, wir haben ja heute digitale Systeme, die voraus dann äh, Werbung schaltet. Und die Werbung ist zu, für Zoom, lustigerweise, weil im Buch ist ja sehr Zoom-kritisch. Über das reden wir nachher noch. Und äh, ja, auf jeden Fall hat er seit der Dinnen, sagt er, er ist einer, der sagt, man sollte innovative Technologien ausprobieren und schnell überlegen, ist das useful, brauchbar für mich oder nicht. Und äh, das ist eigentlich eine gute Aussage. Die, der Erfolg kann ich eigentlich auch alles ausprobieren und nachher entscheidet es gut oder nicht, hilft es mir. Aber wie wir nachher, mit, äh, ja, nachher diskutieren, ist es natürlich nicht so einfach, herauszufinden, was ist hilfreich und eben, wir können auch reingezogen werden, schnell. Oder? Ja, das erinnert mich dem Ganzen so «Good things come with time». Mhm. Und eben auch, ähm, weil ich habe den Link, der geschirrt wird, über, weißt, wie er beschreibt das Buch, wenn er darüber redet und das mhm. Ganze eben «The future is analog». Es sind so viele Ideen, auch von der Jane Jacobs, ist so ganz berühmt, die City Planning, weil mhm. sie hat so eben in New York so gekriegt über wie Nachbarschaft, die werden organically entwickelt von den Leuten, weißt du, so, es braucht jetzt eine Bäckerei, so damit eine Bäckerei an. Und weißt du, so, wo es wird über die Zeit mit Time entwickelt, anstatt ein Developer kommt rein und da geht ganze Plaza aufbauen, mit selber entscheiden, was alles mhm. sollte haben. Dann ist es ähm, ja, mehr enjoyable, dann ist es mehr authentic, dann ist es mhm. einfach ja, mehr realistisch. Mhm. Mhm. Und das ist mhm. eben, wie du jetzt gerade gesagt hast, ähm, 
mit selber mit die Zeit nehmen, um jetzt wirklich zu denken, okay, ist jetzt das für mich oder nicht. Das macht mich auf einem individuellen Level, aber dann ist es auch gut, wenn man das kann machen auf einem societal Level, wo nicht so ein Power reinkommt und einfach dort abstoßt, jetzt ist es der Weg. Und ja. man kann selber als Leute Sachen aussuchen und hat die Capacity. Ja, ja. Das, ist, das ist ein spannendes Thema. Ich glaube, ich like jetzt nochmal, weil das ist noch etwas, wir haben ja äh, dort mal in Brooklyn haben wir auch ein äh, Apartment gehabt, und zwar in einer Neighborhood, die noch etwas ärmer war. Und dann sind zuerst die Restaurants gekommen und dann sind Läden gekommen. Ja. Und äh, wir haben das cool gefunden. Wir haben komisch, dass auch das Einschleichen von einer, von einer ja, wir kennen es ja, von Von Gentrification. Ja, das ist auch ein Problem dann, oder? Und, äh, und das ist aber normalerweise auch schon ausgeplant. Das ist nicht, nat- es ist ja, partially weißt du? natürlich und partially ähm, programmiert. Ich habe gefragt, weil eben, da ist etwas, ich habe letztes Mal darüber geredet, wie San Francisco das Problem hat, weil eben die ganzen Firmen da unten sind nicht mehr rum. Die ganze, die ganze Jugendfrische ist weg, die ganzen Restaurants gehen zu, Tax geht weg und habe ich die Woche noch geredet mit einem Arbeitskollegen, mit dem Team und äh, er wohnt schon, meine Familie wohnt schon extrem lang in San Francisco, sie wohnen im Mission District, auch mehr, richtig mehr haben. Und ich habe ihn gefragt, hey, ist das nicht so ein bisschen beängstigend, wenn jetzt alles weggeht? Hast du gehört, der eine Holfood ist zurückgegangen jetzt an der Mission. Ah. Holfood ist aufgegangen vor einem Jahr und der ist jetzt schon zurückgegangen, weil sie so viel gute Probleme haben, weil die Leute sind nicht mehr dort. Mhm. Jetzt haben sie viel Bettler und Drogen und Sicherheit von der, also der Stauntan ist das Problem. Ja, ja. Aber auf jeden Fall er gesagt, nein, ist eigentlich noch cool, weil in seinem Quartier hat es jetzt viel mehr Restaurants gegeben, wo die Leute wieder kommen. Und jetzt kann man sagen, dass ja, man kann sagen, sie jetzt plant von Firmen, die wieder kommen. Hank Kumpf kann vielleicht sagen, nein, das wird auch genau da, wie im Buch, auch in dem Buch Futures Analog. Wir sind eigentlich zu müde geworden mit all den digitalen Sachen, mit Zoom und all den Sachen während der Pandemie. Also die Pandemie hat es auch gezeigt, wie zum Teil die Technologie aber doch nicht so cool ist und wie es ein bisschen schön ist, um eine Person zu treffen. Und darum hat man vielleicht auch wieder mehr das Bedürfnis, um ein bisschen rauszugehen, wieder in ein Restaurant, ins Quartierrestaurant zu gehen. Und eben scheinbar läuft das. Er hat gesagt, es gibt viel mehr Restaurants, es ist wirklich cool wieder im Quartier. Und man trefft sich wieder mehr. Und jetzt, gut, man hat wieder mehr Touristen. Ja, das ist, es ist wirklich so krass, wie es kommt immer darauf an, auf die Situation, den Kontext, wie sich etwas wird entwickeln wird. Mhm. Und die Pandemie ist jetzt etwas, was die ganze Welt affected. So ja, hat irgendwie ja. so, also es war eine Disturbance weltweit, worldwide. Das ist extrem, extrem, ja. ähm, und natürlich hat es Orte anders affected. Mhm. Ähm, aber am Ende des Tages hat es immer noch Sachen gestoppt. Weißt mhm. so der ganze globalized Market hat es gestoppt für Sekunden. Mhm. Und das ist, ja, das ist wirklich, ich glaube, mit dem ganzen Futures Analog ist wirklich das ein wichtiger Schritt gewesen, weil eben so, wenn sich Sachen, wenn man auch Zeit gibt für Sachen entwickeln, einmal kommt darauf an, was so der Pushing Force hinten dran ist. Aber zum Beispiel mit jetzt Sachen digital machen, wenn das dann quasi so, es ist schon rapidly in Society, wenn man mhm. darüber denkt, von anderen Innovations. Es ist schon eigentlich, hat, ist man schnell gegangen von einem Block-Handy zu so einem iPhone. Also, weißt du, von, weißt du, von einem Flipphone zu einem iPhone. Mhm. Die Progression ist schon schnell. Gewesen. Aber ich glaube, es hat gebraucht etwas wie eine Pandemie, wo es so einen extremen Gump gibt, wo den Leute haben wirklich beides anschauen so Okay, letztes Jahr habe ich meine Friends in Person gesehen, das Jahr sehe ich sie über einen Bildschirm. Mm-hmm. Welches, welches habe ich lieber? Mm-hmm. Und es so klare 
Choice können machen mhm. ist wirklich unique zu dieser Situation. Ja, ja sehr. Ja. Das ist auch jetzt vorgeführt worden. Das ist auch ein im Buch, ein letztes Kapitel jetzt über die Kinder, der Autor, und wie Kinder einfach dann immer gesagt haben, ich hasse die Zoom-Calls. Mhm. Ich wollte wieder mal, und sind dann zurück in die Schule gekommen, und wir haben nachher gesehen, wie die Kinder umgesprungen sind auf dem Spielplatz. Und ich ja. bin immer so wieder, wir sind wieder da, und wir hatten wieder das, also wir schon wieder gesehen, wo die Grenzen sind von der ganzen, ja. obwohl man würde denken, heute sind wir ja mehr digital, wir sind ja mehr gewöhnt an digitale Sachen, aber wir doch ja. merken, wie wichtig dass das doch ist, äh, eben auch in der Schule oder so, mit Kindern, dass sich die sehen. Äh, da gibt es auch ein paar Leute, das ist auch wieder über Büro-Offices und so. Ja. Das ist so schön, dass man dann wieder sieht, die Person, und nicht nur ständig über Zoom-Call schedulen und arrangieren und so weiter. Das ja. Ist ja. Und es ist auch krass, weil ähm, ja, es hat auch den ja, ich glaube, im, ja, im Gesamt hat es das Topic präsentiert, aber dann hat es auch die Situation gegeben, es kommt darauf an, was Alter oder was auch immer der Kontext ist, ich weiß nicht. Aber ein paar Leute sind richtig so hooked in die digitalen Welt. Weißt? Oder ja, so aufs Image. Und das ist ja, glaube ich, kein letzter Podcast, wo Leute in so image-fokussiert sind worden, über Perfection, also mit Filters können benutzen und dann sieht es tut so aus. Und dies, weißt, ich meine, hat jetzt so ein groß Ich meine, ich kenne so viele Leute, die machen jetzt Cosmetic Surgery. Mhm. Weißt du, einfach so Blemishes, mhm. andere mhm. Preventative Botox ist mhm. mega popular. Mhm. Und das ist dann auch eine Repercussion von der, weißt, von der Pandemie und dann so viel digitale Perfectionism, was auch immer haben. Ist irgendwie, das stimmt auch nicht. Es ist alles ein bisschen spannend. Da haben wir, ich habe mir nicht überlegt, weil ich mir überlegt habe, jetzt, wenn ich nicht gedacht habe, ist das meine Erfahrung. Und meine Erfahrung ist ganz klar, ich habe die Welt vorgekannt mhm. und äh, hatte gerne wieder ein bisschen Leute. Ich gehe gerne ins Büro, ich habe gerne wieder Leute im Büro und so weiter. Und mhm. äh, ich glaube, äh, die, die Kinder haben, kleine Kinder, die in der Normalschule sind, und auch, also normal, eben in die Schule und auch analog, auch digital, wollen wieder in die Schule zurück. Aber es gibt vielleicht auch eine Generation dazwischen, die vielleicht noch extremer geworden ist im digitalen ja. Leben. Ja. <lacht> ich kann mir denken, ja, oder das einfach, die sind vielleicht noch eher. Und ich glaube, glaub, diese Woche habe ich auch noch Artikel gesehen, dass Japan irgendwo, ist das Japan gewesen oder so, dass wenn die Leute Geld geben, damit Kinder wieder vor Hause gehen oder so. Oh, krass. Das man einfach, weil die Leute einfach jetzt mehr einfach. Ja, und da geht es zu dem familiären Topic, weißt du, mit dem, was für Musik man gerne hat oder für Autogrüsch. Ja. Weißt du, mit was ist man familiar? Weißt du, ja. und in welcher Zeit hat man seine Habits established? Ja. Und ja. das kommt dann eben, ja, so für die Pandemie. Das ich meine, zum Glück für die meiste Welt, glaube ich, war es, dass die schon quasi eine analoge Welt geniessen voraus und mm -hmm. kennen den Unterschied. Mm -hmm. Aber eben für die Jüngeren ist es, glaube ich, viel schwerer. Ich meine, ich habe so gemerkt, als ich ähm, Unterricht gegeben habe, ich habe vor der Pandemie schon, während dem Switch in 2020, weißt du, was ich war, in Person und online, und dann nachher. Und weißt du, die, wo jetzt erst wieder in Person ist. Und es war so schwer, um Studenten zu interagieren. Mhm. Weil die Leute waren so schüch. Mhm. Und ich habe noch nie so erlebt, dass es wirklich ist Mühe war, um Leute zum Reden zu bringen. Mhm. In front of andere Leute in Person. Weißt? Mhm. Ist, ich weiß nicht, aber es ist auch wieder eine Transition. Ich meine, es ist, Leute sich immer wieder neu anpassen, mit was auch immer, wo immer es einen Push gibt, und es vielleicht das folgen oder nicht. Mhm. Und das Wichtige ist einfach, dass Leute bewusst sind, dass man manipuliert werden kann und eine starke Identity hat schon established, wo man kann zurück darauf konvergen kann. Weißt du, was ich meine? Mm -hmm. Es kann Sachen sein, die dort einen in eine Situation bringen, wo man vielleicht in, in einem Stecken bleiben kann. Aber wenn man 
bewusst ist. Wenn man gerne hat, kann man das rauskommen. Aber wenn man nicht bewusst ist, dann ist es schwer. Ja gut, dann fragst du eben, wie dir, wenn du immer dort, wenn du dort aufwachst, bist du bewusst, dass es etwas anderes gibt, eine andere Realität. Oder? Da wäre ich dich gleich fragen. Ja. Ich glaube, auch zu deiner Generation sind extrem aufgewachsen mit Online-Präsenz. Man, man hat eine Online-Präsenz. Es hat gerne den Moment gegeben, wo man nicht online war. Ja. Stimmt, oder? Ja, also für mich ist es jetzt eben, ähm, ich habe jetzt gerade letztens Facebook und Instagram deactivated. Ich habe eigentlich für die längste Zeit nie Issues mit Social Media. Weißt, ich habe nie irgendwie einen Zwang gefühlt zum Posten oder nicht Posten. Das war ähm, einfach Mama. irgendwie ein Weg, wo ich mit meinen Friends kommunizieren mhm. Während der Pandemie habe ich angefangen, viel mehr in Instagram reinzogen werden und, und weißt, so bewusst will mhm. irgendwie und auch der Algorithm ist so unglaublich nervig gewesen, weil weißt, wir haben ja das Social Lemma gesehen und gewusst was für Taxes hat aber ich habe ständig Sachen bekommen die ich nicht süß interacted mit weißt, ich habe nie irgendwie klickt auf Weight Loss oder was auch immer mhm. oder weißt, so Influencers mhm. aber ich habe ständig das bombardiert bekommen und ich probiert das Trainen zu mir Animal und Nature Videos geben weil das immer wieder auftaucht Wahnsinnig, ja. und ich habe dann selber das wegbringen weil ich habe gemerkt ich bin nicht mehr so ich bin dann viel mehr selbstbewusst gewesen auf meinen Parents und ich posten weißt wenn ja. ich jetzt gleich poste wie da ist irgendwie ist ganz unbequem gewesen. und ich habe gedacht okay nein das wird ich nicht ich tue das jetzt ähm, die Aktivierte für die Zeit die ich jetzt habe wo, ja. wo ich ja. muss noch Sachen herausfinden mit äh, mit meiner Zukunft und so weißt, mit Jobs und so ähm, aber ja es ist krass aber ich habe können wissen hey ich bin nicht normalerweise so mit Social Media, was ist jetzt da los? Okay, ja. das mal einfach abschalten. Ja. Und eben, wenn man nicht von dem bewusst ist und mir ist schon aufgewacht, ich meine, das ist ja, von viel von den Marketing-Strategies ist ja, zum Leute früher reinbringen, ähm, ja, dass man auf das, ja, ja. das Part vom Leben ist. Aber ja, man muss, es ist kompliziert. Also, ich, ich bin froh, ich habe es gehabt, wo ich es gehabt habe. Mhm. Das, weil ich glaube, wie du hast es auch schon gesagt, Facebook am Anfang ist ja Cool das war cool. Sehr und gut. Dann auf Instagram war Instagram genial. genial. Ja, ganz. Genial. Genial. Und dann auf das Mal hat es komische Sachen, gehabt, die es einfach kompliziert gemacht haben. Echo Chambers, die mm. werden artificially mm. produced. Mm -hmm. Ja, es ist. Ja, ja, es ist wirklich ja. noch interessant. Ich habe wirklich gerne über Leute gehört. Ich denke, es ist cool, jetzt können wir dann, äh, die Leute alle sehen, wissen, wie es ist ohne. Aber eben, das habe ich schon recht. Mit der gewissen Generation mit dem Aufgewachsen von früher auf, es hat keine andere Welt gegeben ohne. Ohne Social Presence und so weiter. Und äh, das ist eigentlich, noch, eigentlich schade, dass, man, dass das System eigentlich denen so schlecht geworden ist. Sie hat vorhin gesagt, ich bin immer eine Stunde, ganz kurz dazwischen, eine Randbemerkung. Ich habe gesagt, der Algorithmus funktioniert nicht. Und ich habe da eigentlich keiner reden. Ich habe gehört, dass Google dort, äh, ich glaube, jeden Tag dort sie den Algorithmus neu trainieren für die als, als Benutzer. Also, auf, also Google, eben, ich bin ja ein Paying Customer von Google, äh, ich zahle Google YouTube. Und, äh, aber def, wenn ich auf die Homepage gehe und schaue, durch die Videos durchschaue, die für mich empfohlen sind, ist 99% von den Videos sind einfach, bin immer erstaunt, wieso sind die da? Die kennen die so relativ lang, ich schaue relativ viele Videos, die müssen eigentlich mein, mein Ding relativ gut kennen. Aber ich glaube einfach, weil die Systeme haben so viele Daten, die haben so viel, dass die gerne können das System trainieren können, dass wir auf alle den das auf mich passt. Im Gegenzug zum Beispiel jetzt zu Medium. Medium.com, schon mal darüber geredet. Hast du auch Medium? Du auch. Ich schaue es gerne, ja. Auf Medium hast du relativ weniger Leute, hast speziellere. Und das System dort funktioniert extrem, extrem gut. Also ich bin immer 
erstaunt, wie schlecht die Algorithmen sind bei Facebook und bei Google. Und ich glaube, es ist einfach darum, weil einfach die Menge, die Datenmenge, die die haben, die, die Verschiedenheit von Leuten, die die haben, erlaubt das System eben nicht, zum, ja, obwohl die riesen Gelder haben, die gescheitsten Leute haben im Bereich Machine Learning, sind die Systeme immer noch extrem, extrem schlecht eigentlich. Ja, das andere ist einfach auch, ähm, ja, was ist jetzt School und, weißt, ich weiß nicht, ich einfach viel so Anti-Social-Sachen programmiert finde ich. Ja, Wo ist ironisch, weil es eine Social-Media-Company ist. <lacht> <lacht> ja, aber es geht nur, es geht nur es ist die Attraction-Economy. Die dümmer und die blöder, aber sich die darum nicht verschraft, dummes Zeug drin, damit du, <lacht> weiß auch nicht, distracted, attracted wirst, keine Ahnung. Ja. Aber eben, das ist nochmal noch zurück zum äh, ganz Allgemeinen. Es gibt Sachen wie Facebook, wo Instagram, Twitter auch, wo sicher mal zeitlang gut sind, ohne Zweifel, aber nachher dann missbraucht werden. Ich glaube, Twitter im Moment bin auch wieder im Blick. Ich bin immer noch eigentlich immer ein Twitter-Account, aber wenn ich sehe, dass das eigentlich nur den VMA bestimmte wer draufkommt und wer wo es geredet wird, eigentlich nur noch ein Sprachrohr ja. von einem von einer Person, ist eigentlich schade. Aber es gibt andere Sachen, die ich überlege, die sind, braucht man die wirklich? Und eins ist sie, eben, ich war kein Google Street View zum Beispiel. Also man hat ja Google Street View gehabt, weiss, was rausgekommen ist, genial. Ein geniales System, ich kann die Strassen anschauen, ich kann die Sachen anschauen. Aber in einem Büro gefahren die Leute, ist etwas, was ich brauche. Ich brauche ja Google Street View und ist eigentlich, ja, man hat schon ein paar Beispiele. Äh, einer hat gesagt, das haben wir gut gefunden, keiner hat gesagt, der Kang hat gesagt, ja, er braucht es, weil zum Teil schaut er an, wie die Neighborhood aussieht. <lacht> Ja. Weißt du, wenn du also einer, der äh, Zeug verkauft oder so und zu Flohmärkten geht und zu anderen Sachen, dann braucht äh, er es, brauchen, um die Neighborhood anzuschauen. Gut, er hat noch nicht gesagt, zum schauen, ob es noch Parkplätze hat, <lacht> dass man dort parkieren kann. Mhm. Aber das war eigentlich noch ein interessanter, interessante, gute Use Case von Google Street View. Ich meine, das andere ist auch, das haben wir gesagt, das machen wir mal auch, um einfach den Wissen. Haben wir hm? darüber geredet? Ich habe vor allem gerade darüber geredet. Ich habe darüber geredet, man braucht es, dass man einfach voraus, man schaut, wie es aus, damit man noch nicht mal das Handy führen nehmen, ich weiss, das Gebäude sieht so und so aus. Ja, also vor allem, wenn man wenig Zeit hat oder irgendwie irgendwo ist, wo man dann nicht Wi-Fi hat, ja. dann kann, oder weißt, Service, weil es weiß auch nicht, wo man ist, aber dann kann man einfach sehen, ah, okay, so sieht das Gebäude aus, dort ist das Office. Ja, ja, ja. Ja, aber ich muss darüber denken. Aber vor allem ist das, dass wir ja nicht viel brauchen. Es ist ein gratis Service von Google, was anbietet. Und die Leute brauchen es. Es ist nicht so ein Terrenner. Wer die weiterhin Zeit investieren, um es updaten, das ist die Frage mal. Also eben, weil es ja, ist ja kein Markt. Wer jetzt anfangen, das einfach nicht mehr updaten und das nicht mehr mal an, weil man sieht da nicht mehr so viele Google-Autos rumfahren. Das heisst, die, die Bilder werden älter und älter. Und äh, die Frage ist, jetzt sehen wir mal, also, du bist gestoppt, wo <lacht> Google abgestoßen, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was mit dem weiterläuft. Ja, weiß auch nicht. Also eben, und äh, eben, da habe ich schon gefragt, mit äh, Roberta in der Krieg, weil es Diskussion noch war, sollte man TikTok verbieten oder nicht? Und das ist dann die große Frage von TikTok und wo sollte der Staat eingreifen? Ah, ich habe das gekriegt. Haben Sie eine Conclusion gehabt oder nicht? Ja, Roberta hat mehr gefunden, dass nicht, das Government darf nicht eingreifen. Ich habe gefunden, ich habe ein größeres Picture von Nein, es geht auch hier um Amerika gegen China. <lacht> Dem ja. kann man es. Und das Zweite war, ich finde einfach, es ist etwas, wo, wo man nicht braucht. <lacht> man braucht es nicht. Aber da kann man jetzt diskutieren mit den Leuten, die eben während der Pandemie schon viel TikTok gebraucht haben. Aber ich finde es wirklich, es ist etwas, wo ich. Eben, ist es das, 
braucht man es oder braucht man es nicht? Weißt du eigentlich deine Idee? Ja, also ich habe gehört über TikTok, dass der Algorithmus viel besser ist. Die Leute haben es viel lieber, weil sie einen Content über was sie gerne haben. Ich habe es selber nicht. Also ich weiß nicht die Erfahrung, aber das habe ich gehört von anderen Leuten. Aber ich sehe auch ganz viele Leute ständig auf TikTok swipen. Eben, weißt du, so wie da, das, der, der Doomscroll, was auch immer. Ja, ja, eben. Da ist der, du, du meinst vielleicht, ich habe gekriegt, ja, jetzt bei Google nerv ich mich, ich habe mich letztens reklamiert bei Google, sondern ich habe gesagt, ich will auf meiner Homepage will ich keine Shorts mehr haben. Keine Shorts. Also ich will keine so ah, ja. kurze, weil ich will nur Sachen sehen, wo die Leute Zeit nehmen, um etwas Gutes zu machen. Ja. Also einfach so schnell etwas zu machen. Wo ja, natürlich jetzt, ja. ja. Also eben, das ist, äh, eben, das ist äh, TikTok, mein Gefühl, es ist für ein Fernsehersatz, aber es ist etwas, wo ja, die Welt könnte auch ohne das auskommen, aber da weiß ich nicht. Ja, also ich finde das eben mit das Ganze mit Chinas ähm, Access zu den Daten. Weil es ist ja so, dass in seinem, Government, in seinem Land haben sie ja legal Zugriff zu dieser Information, wenn sie wollen. Mhm. Und das ist ja dann ja, <lacht> ganz viel Information, die sie können haben über Leute. Ähm, ja. so das ist eben auch das ist eben dann die Frage, die man Next time, ist es etwas too big to cancel? Mhm. Ja, da kann man jetzt schon bereiten. Ja. ja. Ist es too big to cancel? Ist es. Äh, äh, gut, nein, warte schon, bevor wir okay, ja. kommen, noch ganz kurz. Eben zurück zu Google Street View. Wir sind Synchro ähnlich und für da bei ChatGPT genau das Gleiche. Es ist vorher wie, wir haben äh, auch Kinderschokolade auspackt und äh, die nicht Spielzeug. Und äh, es gibt ja auch McDonalds, vorhin hat es ja immer, gibt es immer noch. Das Kind hat nicht ein Spielzeug dabei. Und es sind immer so Sachen, die man sagt, auch cool, aber noch nicht mehr braucht. Ich glaube, wenn es jemand von euch noch irgendetwas hat, das er jemals bekommen hat als Kind oder so und behalten hat, ich glaube, es sind alles so, wow, cool, aber es sind Sachen, die nachher dann automatisch mal irgendwann mal weggehen. Und ich habe das Gefühl, die könnte auch so passieren, dass es einfach mal nicht mehr cool ist. TikTok scheinbar nicht. TikTok hat es immer noch geschafft, dass, man eben, dass es... Äh, attraktiv bleibt. Ich glaube, der Metaverse wird schnell weg sein. Ja, Metaverse ist, ja, gut, Beispiel, Metaverse ist schon zwei, drei Mal weg gewesen. Da haben wir schon vor mit Second Life vor zehn Jahren gehabt, ist weg und ist vor schon länger ist weg und es wird wieder kommen. Gut, das ist ein gutes Beispiel, auch für etwas, das weggeht. Aber es gibt Sachen, die eben dann bleiben, die dann gross werden, wie TikTok, sind riesig. Und dann, oder eben WhatsApp ist für mich ein gutes Beispiel. WhatsApp ist so etwas, immer noch unglaublich, dass einfach das äh, erste Mal die Leute sind, die mir okay, dass man etwas kann, gratis kann brauchen kann und äh, etwas gratis ist. Aber das gibt es ja eh nicht. <lacht> das ist eine Illusion. Und äh, wahrscheinlich würden die Leute sagen, ohne WhatsApp könnte ich nicht mehr existieren. Ja, ist das? Weiß auch nicht. Gibt es gibt's überhaupt gibt's Sachen, wo man kann sagen kann, ohne da kann ich mein Leben nicht mehr gestalten? Also glaub, Wie Strom, zum Beispiel Strom oder so. Aber ich jetzt mit Convenience. Ja. Ähm, und ja, ja, mit wem man die Ko Ich meine, ich glaube, man kann schon entscheiden, wenn man jetzt nicht mehr will, die, weißt du, so Instagram, Facebook, WhatsApp haben. Man wird immer noch die gleiche Social Network haben. Ich meine, man kann nicht mehr die gleiche große Social Network haben, weil mhm. ja, es hat ein paar Leute, die man, man drauf hat auf diesen Plattformen, man wird einfach sonst nicht irgendwie für Telefonnummern genau. fragen ja, und ja. dergleich chatten. Also man will nicht ein Update haben mehr von ihnen seinem Leben oder können Storys share oder was auch immer. Mhm. Ähm, aber wird man ja. bitte vorgehen? Aber man kann, wenn man will, seinen Kreis einfach behalten. So, wenn man will, seinen digitalen Kreis 
abhalten auf Leute, die man genug gut kennt, zum einfach mit Texten, mit dem iPhone. Mhm. Das kann man dann noch. Mhm. Die Frage ist, wird man überhaupt sehen, wird man das mal hat, ein Social Network auf dem Handy oder wird man es wirklich der wirklich der Welt sein? Ähm, dann ist es ja dann noch, wenig, noch mehr limitiert, weil dann ist es nur auf, weil wirklich lokal in Person da rum ist im Moment. Mhm. Mhm. So ja, es einfach, man muss kleiner einfach ja, die Welt kleiner machen. Weniger, man, kann, man kann nicht globalized sein mhm. ohne ähm, die Produkte. Wenn einen Brief schreiben. Ja, aber das nein, ist dann nein, auch aber, wieder ein Leiter. Ja, aber das andere ist ja das. Ich Stretch. kann mich erinnern, dass wir mit so Leuten in der Schweiz, die extensiv brauchen, wie Kindergärtnerinnen brauchen, das zu Eltern kommunizieren. Und dann denke ich immer so, eigentlich gibt es eigentlich auch, äh, gibt's auch E-Mail. Also E-Mail wird immer noch gebraucht, um E-Mail zu schreiben. Und äh, das ist ein anderes System. Also, wir können ja auch eine E-Mail schicken, dann muss man nicht über WhatsApp machen. Aber E-Mail ist ja dann auch Google. Ja, aber ja, das stimmt. Aber du musst nicht den Google-Account da kannst du Ja, aber Account. es wird irgendwie eine Firma hinterein haben. Ähm, wenn der Government für ein Chat-System provide, ist ja das noch mehr. Ich meine, Leute glauben es weniger am Government vertrauen. Also Firmen. Das ist, ich weiß noch, das ist 2016. Das 2016 bin ich bei so einem Data Science Dings Talk, was auch immer, an der Uni, so Berkeley. Und dann hat eins von den Data Scientists, glaube ich, von Airbnb oder von Google, eins von den Data Scientists gefragt, das Publikum, würden sie mehr vertrauen am Government, am US Government oder an Google? Oder ist es, glaube ich, Facebook? Ich weiß nicht mehr. Ist eins von den Tech Giants gewesen und mhm. alle haben, so die meisten haben für die Company Handraise, dass sie dem mehr vertrauen, mhm. anstatt am Government. Ja, das ist schon extrem eigentlich. Aber ja, es ist, das ist mit dem ganzen too big to fail, ist irgendwie, äh, to cancel, to be cancelled. So, das ist, so die, die, die Idee habe ich jetzt vorher darüber gedacht, eben too big to cancel, weil es hat so viele Sachen, so cancel, weil, wenn ich es so sehe, ist cancel culture ist ja eigentlich die Idee, dass wenn man als Public gegen etwas ist, weißt du, so gegen, gegen Sexism oder gegen Racism und nachher hat es einen Actor, der so etwas sagt, dann tut man das, dann man ja der Person kennt. Ja. Das ist gegen unsere Kultur. Ja. Aber dann irgendwie hat es einen Punkt, wo Leute oder Actor sind too big to cancel. Weißt du, ich meine zum Beispiel, der Putin ist too big to cancel, weil der hat ja nu Nuclear Weapons und so mhm. Zeug. Weißt du, mhm. ich meine, oder ist einfach hat der ganze Country. Weißt du, mhm. hat so Characters, wo Leute können sehr gegen sein, aber Canceling der Person macht nichts. Das, mhm. es, man kann es irgendwie nicht machen. Oder zum Beispiel wir über die Plattforms. Es ist schwer, zu Plattform selber canceln. Man hat so viele Leute, die sind upset mit Instagram und Facebook. Aber es ist ja so im Leben drin. Zum Beispiel, ich bin jetzt ähm, in New York am Leben und ich gehe in so Science Communication to your Art rein und bin viel mit Künstlern am Treffen und Collaboren und am Reden. Und die Künstler, ich meine, es ist immer, oder nicht nur Künstler, aber auch Scientists, einfach so viel, weniger mit Scientists, aber eher mit Künstler, aber mit Leuten, die man kennenlernt, die haben dann immer über Instagram connected, weil so tut man, weißt du, die Creative Industries Informationen sharen, weißt du, seine Produkte sharen. Und ich meine, auch in, in Forschung, ja viele Leute tweeten auch. Und ich kenne auch, ähm, ich habe ja auch, auch den Kontakt von Forschern, die ich kennengelernt habe. Und nachher auf Instagram gibt es immer eine Notification, wenn einzelne Contacts hat jetzt ein Instagram aufgemacht. Und ich habe schon viel gesehen, so Instagrams von Labs, äh, wo jetzt auch angefangen wird. Weißt du, dann ist seine Forschung so zu der General Public share. Und das ist schon irgendwie schwer, weil man hat eben, man will eine Plattform, man kann zu der General Public 
Information sharen. Und Facebook hat ja ganz gut die Monopoly für sich selber kreiert. Ich meine, die haben ja Instagram aufgekauft, die haben ja Stories kreiert, wo sie nicht können Snapchat aufbauen weil Stories ist eigentlich von Snapchat eine Idee. Ähm, und weißt du, die haben wirklich sich so reingesetzt, um too big to cancel sein. Weil auch wenn man gegen ist, es ist schwer zum. Ja, aber, aber, ja. Eben, aber das ist eben die Frage. Ich habe vorher gesagt, ich kann jetzt nicht mehr erzählen, du bist so in analoge Geräte. Jetzt haben die, die zwei Geschäfte gefunden in Chicago. Und wer jetzt in Chicago? Du hast sofort natürlich den Zugang zu ganz mehr interessanten Leuten. Das ist eine kleine Gruppe von Leuten. Das Gleiche bin jetzt auch, bei der in San Francisco so alles gesehen mit Synthesizer an einem Ort und einem Laden. Und man kommt dann sofort ohne Instagram nichts. Aber man kommt nachher so in Kontakt, man kommt nachher in die Kreise rein, ohne Instagram. Und die Kreise haben, ich meine, es ist ein Kreis, wo man die Leute sieht, das ist nicht etwas Virtuelles. Da hat man sofort auch ein gewisses Vertrauen mehr. Oder man, auch gewisse, man sieht die Qualität von den Leuten. Also das Gefühl, man kann solche Sachen wie Kunst und so kann man auch Kreise aufbauen, indem man einfach die richtigen Orte findet und nachher dann kommuniziert und Eben, über E-Mail oder nicht Instagram. Ja, das stimmt auch. Ähm, es ist den mit den Sachen, mit den quasi den Potenzialen aufgehen. Im Sinn, dass ähm, ich habe schon gehört, bei Firmen, wenn man sich bewerbt, wollen sie sehen, wie viel falsch man hat auf Instagram. Das ist schon falsch, denn das ist Oder einfach auch für Funding, weißt du, wenn man irgendwie eben mit den Creative Industries ist, wo es die Idee ist, das ist quasi der Bereich, wo man drin schafft Und dass eine Company hat so eine Kontrolle über so ein Space, ist krass. Und ja, aber ich meine, wenn man jetzt selber denkt, okay, ich wird jetzt vielleicht meine Success ein bisschen limitieren im Sinne von der Weite, wo ich weißt, so durch Leute reachen. Also ich meine, zum Beispiel der Bank, sie hat ja nicht irgendwie, er ist ja in Person ist ja bekannt worden, weißt du, seine mm -hmm. Produkte, er hat ja nicht irgendwie ein Instagram oder sie, man weiß nicht, ob es ein R oder sie ist. Ähm, aber ja, es ist kompliziert. Ja, es, 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 es ist kompliziert, aber wenn man zurückdenkt, man auch die und auch mein Leben, ich meine, vielfach sind so Sachen wirklich, oder immer ein aus persönlichen Kontakten, Sachen kommen. Also ich glaube auch bei dir. Ja. Viele Leute, gut, Leute hast du kennengelernt, dort in Paris oder anderen Orten wirklich, aber in Person. Ja, also vielleicht bin ich, checke ich jetzt sogar selber meine eigenen Sachen, wenn ich bin, also die eigenen Sachen, die ich brainwashed wurde von der Generation, wo ich bin aufgewachsen bin, weil in meiner Generation ist das so, uns beigebracht worden, dass mit Social Media kann man mehr Leute erreichen und das leidet zu mehr Success oder so. Weißt du? Ich meine, von Geld ist das schon ein, ein Ding, weil eine Kollegin von mir hat gerade erzählt, dass eine PhD-Person, die sie kennt, sie hat, sie hat jetzt ein PhD gemacht in Computer Science. Mhm. Ich habe über Influencer und so. Und sie hat ein PhD gemacht in Computer Science. Und dort ist aber noch auf der Seite, auf Snapchat, sie Stories einmal in der Woche sharen, wo ich irgendwie Informationen über vielleicht die Geschichte, äh, über, über sie von der Geschichte, was die History passiert ist. Oder wie man das Rezept kochen oder einfach so ein random Ding sie share auf mhm. Snapchat. Mhm. Und die hat ein so ein grosses Following, dass wenn sie dort ein, äh, mit einem Advertisement-Ding so, so ein Deal machen, kann sie gerade 50'000 Dollar bekommen. Oder nein, 500'000, es ist 500'000 nur für ein paar Ads auf ihre seine Storys tun. Und es ist so krass, wie viel Geld dahinter steckt. Also es ist so, okay, was ist jetzt wichtig zu dir? Ich meine, wenn man dann auch das Geld hat, kann man es dann auch 
weisst Sachen, es investieren in andere Sachen in der Welt oder wird man in dem System aber, 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 dabei sein oder aber nicht? Vor, aber vorher ist das Fake-Geld, Fake im Sinne von kannst du das, das weitermachen, die, die Karriere und so viel Geld verdienen, das ganze Leben. Das ist so ein, ein, ein Blimp, ein Blimp, wo eben zum Teil macht sie das. Es gibt so Verständnis, das war auch zum Silicon Valley. Gewesen. Du hast das Gefühl, du kannst ganz normal, dass man eine halbe Million verdient oder so. Auf den Sachen, oder? Ja. Die Frage ist, ist das wirklich die Realität? Kann jemand in unserer Gesellschaft das Leben lang nachher mit auf Snapchat oder so das Geld verdienen? Und das ist einfach die Frage. Also ich glaube, der Fakt, dass das existiert, ist crazy. Wir haben ja darüber auch gesprochen, weil das andere Top, so, äh, Nebentopic dabei ist halt die Idee vom Precautionary Principle und wie das wird deployed, ja. anders in Amerika oder so, weißt, zum Beispiel in Deutschland oder so. Der mhm. um, so Precautionary Principle ist die Idee, dass so ich, also, ich, bin, ich habe darüber gelernt in einer um, Environmental International Politics so Klasse, weißt du, über mhm. Geoengineering. Mhm. Wenn man jetzt mit Climate Change battlen, sollte man jetzt, weißt du, Leute, ja Geoengineer Wolken oder so etwas, was weißt du, so richtig so intervenen in der Klima. Mhm. Und die Frage ist, sollte man precautionary sein, wenn man, man, man Sachen einfach aussetzen und probieren, weil der Risk von was für adverse effects das hat, könnte weißt du, so sehr schrecklich sein. Mhm. Oder tut man wirklich viele Sachen probieren, weil die Klimawandel selber wird schlimmer sein? Mhm. Weißt du, so, dass wenn man etwas findet, wo kann Klimawandel stoppen, dann ist das viel viel wichtiger. Mhm. Ähm, zum, ja. weißt du, auch so die Innovation hat oder nicht. Und das ist eben dann, wir haben gelernt, dass wir Countries, das ist die Idee von Precautionary Principle, ich bin Precautionary über, wenn man dort in, in rausstoßt, weißt du, wenn man dort mhm. produzieren oder wenn man dort verhindern. Mhm. Und dann, verschiedene Länder tun das anders in ihren eigenen Economies aussetzen. Zum Beispiel, Amerika ist sehr innovative, weil die sind weniger precautionary, mit was released wird. Einfach mal versuchen und schauen, was passiert. Es ist viel mehr so Wild West-Idee. Und dann eben, in Deutschland ist es sehr conservative, wo man denkt, okay, nein, ich meine, wir wissen nicht, ob die Chemical wird schlecht sein für Leute, wenn zuerst ganz viele Clinical Studies machen und Trials, um wirklich zu sagen, okay, das ist gefährlich. Ich glaube, in Amerika wird ein Toxin erst auf die Liste von Toxin tun, wenn ähm, es ist bewiesen in der Population. Mm. Weißt du, nicht meine? Hat die Liste von Toxin, die wissen, sind schlimm, okay, die tun wir nicht aus in Sachen rein. Aber wenn eine neue Chemical produziert wird, kann man die freiwillig aussetzen. Mm. Ich meine, es hat sehr, sehr wenig Restrictions. Mm. Um, mm -hmm. Es braucht irgendwie ein Cancer Cluster irgendwo in der Population, zu sagen, okay, das ist nicht gut. Mm. Und Eben, so das Ganze mit. Hat jetzt gerade der Vater verloren? Wir sind am Reden über. <lacht> <lacht> über. Was, wo haben wir am Mittag angefangen? Gerade vor dem Precautionary Principle. Oh mein Gott. <lacht> Keine Ahnung. Also, eben, in dem die, die Sachen sind die gut, aber die Firmen und so weiter. Ah ja, ah ja, ja. So, ja. man hat einfach irgendwie La Facebook und Google und diese Sachen ja. sich selber kreieren und ja. übernehmen. Und erst jetzt wird es, wird es, ja, erst jetzt wird es besprochen, ist das jetzt wirklich gut für die Menschheit mhm. oder nicht. Aber ich frage eben dann, wenn, ich, wenn wird die Firma eben Toxic oder und ich glaube, Facebook war einfach nicht Toxic bei itself. Es ist erst Toxic geworden, wo Advertisement reinkommen ist und sie auf zu Milliarden. Gemacht ja, stimmt, haben, hat ja kein Advertisement früher, kann ich ja. ganz vergessen. Sie sind, sie sind extrem. Eben, Podcast mit Hörer wissen, ich bin Fan, weil sie sind extrem effizient, die 
Software geschrieben und so weiter. Aber im Kasten ist noch ein Zinko, ist immer ein gutes Beispiel, wo leider bei Computer Science nicht gilt, aber ist das das CRISPR-Beispiel, oder? Das CRISPR-Community eben da mit dem DNA können verschneiden und so weiter. Ja. Da ist ja, haben die ja gesagt im Forscher, wir gehen nicht weiter, wir stoppen da jetzt, oder? Ah ja. Und äh, dann ist es zurückgehalten, das ist auch eine Stunde, oder? Aber die Computer Science, da wird nicht gestoppt. Aber dort haben es auch mehr, ich glaube, die Leute, die haben Technologie gehabt, haben die Entscheidung getroffen, oder? Ja, ja die haben es gesagt, ja. ja. Aber ich ist noch oder? Da wird ChatGPT nicht machen. Das sagt einfach, hey, wir brauchen das mit. Ja. Ah, wir haben darüber gekriegt, über die Influencers und wie viel Geld man ja, kann machen kann. Ja, ja, das war ja. der Anfangspunkt. Gewesen. Das ist eben auch so irgendwie so, eben so ein Crazy Market Law Evolve. Mhm. Weißt du, so aber es zulässt. Aber wenn greift man rein, oder? Ja. Oder wenn greifen die Leute ein. Und eben, darum glaube ich einfach, wir sollten wirklich relativ schnell. Ich hoffe eben, ich hoffe einfach, dass wir jetzt wieder mal, dass wir uns in dem Fall bekommen über die ganze, ganze digitale Sache die letzten paar Jahre, dass man eben, dass jetzt Zeit da ist, dass die Leute merken, hey, wieder ein mehr analog, wieder ein mehr in Personen treffen, wieder ein mehr das und das machen. Aber zu so kommt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich werden wir weiterhin da eingelullt von neuen Technologien und äh, verfallen denen und werden züchtig gemacht, damit die auch weiter verbreitet werden. Ja, mal aber ja, die Menschheit ist interessant. Ja, also ich, ich heute Morgen denke, das ist ein anderes Thema. Ja, noch. Aber ich denke im Moment, so die, die, wenn man so schaut, die Amerikaner, wie so die Diktatoren und die Leute durchkommen, oder? Das einfach so, wird es auch wieder, ja, einfach, also im Moment so wieder so extrem Meinungen sind in oder so. So black and white thinking. Ja, und das, ich glaube, das ist einfach da, das ist auch ja, vor Covid gekommen. Ich glaube, das war vorher nicht so extrem. Gewesen. Ich glaube, die Covid hat die Leute so ein wieder ein bisschen offener gemacht für solche Ideen, so extreme Ideen. Und äh, das einfach, man ist einfach jetzt mehr willig, um so extreme Typen zu folgen. Ja. Das geht von Israel über, über, über da bis zu Ungarn und überall. Jetzt einfach die Leute, die eigentlich mal denken, sind westliche Welten, aber sie folgen so Extremisten. Und ich denke immer, hä? ich glaube, es ist auch nach. Das ist jetzt aber so ein... auch mit dem Andrew Tate-Figur, ja, ja. weißt du, der Hyper-Masculine-Kultur. Ja, ja. ja, ja. das ist ein ganz anderes Thema, aber... Äh, Gehen wir zurück zu dem, ich hoffe, ich hoffe jetzt einfach, dass die Leute wieder ein bisschen mehr sich Restaurant treffen, wieder mehr Wert haben, zum, wenn man macht, geht man auch so less cancel culture und einfach wieder mal so ein bisschen, einfach wieder mal so geniesst. So. Ja, aber Vielleicht. das ist eben wieder zurück zum Punkt wichtig, was ist familiär? Weißt, was weiss ja, ja. man für Potenzial? Wie wird jetzt gesagt, ja. ist mit dem schwarz und weiß Denken, ähm, also die extremen Opinions, wenn man jetzt aufgewachsen ist mit dem Internet und hat so Videos geschaut von so, weißt du, hat ja so, so viel, weißt du, immer so die Videos pushen, wo ein YouTuber ist, der so, oh mein Gott, das macht das. Und da ist richtig so extrem mhm. reden, weißt du, wie der Tucker Carlson mhm. auf Fox News. Mhm. Weißt du, so richtig so einseitig Sachen mhm. besprechen. Hat auch die, die Sachen auf beiden Seiten anschauen und hat auch ein Following. Mhm. Aber ich glaube, Leute, die. <lacht> ich glaube, Leute, die würden gewöhnt auf so Echo Chamber denken, ja, es ist, es ist krass, weil ja, ja. Ja, ja, die ja. können dann gar nicht irgendwie so zwei Seiten von etwas sehen. Weißt, ich sage so gerne Ja und Nein, mhm. weil eigentlich ist das meiste Ding Ja und Nein. Mhm. hat so viel, wo ist Ja und Nein. Mhm. Ja, ja. Und das sehen Leute nicht. Ja, ja lassen wir es doch jetzt. Ich glaube, ich glaub, wir kommen langsam zu einem Ende. Ja. Ich glaube, wir sind beide der Meinung, es ist, äh, es ist ein schwieriges Problem. Und äh, es hat sicher, Covid hat sicher einiges geändert. Einige Sachen sind extrem powerful geworden. Äh, andere sind ja, noch extremer geworden. Aber ich glaube, es gibt auch wieder ein paar gute Side-Effekte. Und ich habe mich lieber auf die guten Side-Effekte fokussiert. Ich wieder ein bisschen mehr. Ich war schon früh schön, wie die ganze Familie gesehen ist. Ja. In Chicago, CMC, in Person, in einem Restaurant. Reden, ein bisschen so. 
Oder eben das Grosskind haben und das gesehen in Person ist oft anders als über Zoom gesehen. Dann mal schauen, ah, ja, das ist, ja. <lacht> ah, das ist auch noch interessant. Weißt du, so, wenn Leute den ja, wenn die Familie wieder vergrößert, dann hat mm. sicher dann auch wieder ein Puls mit Person Leute gesehen. Sie meinen vielleicht im Social Network von Leuten, die einfach Friends sind und so. Gut, damit ähm, Weißt du, ich Person war, ich finde nicht wichtig, ist, vielleicht ist es so bald nicht wichtig, aber so dann, wenn weißt, ein neues Leben auf die Welt kommt, dann wird man ja. Das ist jetzt auch Person, interessant, da muss man auch mit Roberto dabei haben. Ist jetzt die Frage, jetzt, wenn jetzt ein Kind jetzt aufwacht, mit so, dann haben die gut bis jetzt FaceTime oder so gesehen. Großeltern auf FaceTime gesehen, wenn das Kind so aufwächst. Ist es das normal noch? <lacht> es ja. weiß gar nicht, wie das ist. Ah, nein, ich glaube, nein, nein. Wir sind immer noch Menschen. Dann sind wir immer noch Menschen und haben immer noch gewisse menschliche Sachen. Und äh, ich glaube, äh, yes. ja, was sagen Das ist das andere interessant, wenn ich gerade überdenke, jetzt auch mit, ähm, mit Magnolia. Oder einfach eben so Kinder, die geboren in der Zeit, wo schon alles Technologie schon hat. Weißt du, wenn die Eltern so viel von dem Kind auf online, weißt du, auf, auf online stellen? Also, ja. Dann, es ist krass, weil wenn es ein Kind dann einmal Präsident werden will, oder sonst irgendwie ein CEO oder was auch immer, dann ist es so crazy, wenn man von einem CEO von einer Firma hat ein Video, wo es irgendwie im Bett am Spielen ist oder mm. im Garten umrennen mm. mit Häusern am Spielen. Weißt, mm. ist irgendwie so, mm. es ist irgendwie so. Ich weiß nicht, ob es gut ist oder nicht, aber es ist interessant. Ich hoffe, es, ich hoffe, es ist nicht erwartet. In einem Punkt heisst es, wenn du das nicht hast, wird es nicht gewählt werden. <lacht> ich würde ja, es gar nicht wollen. So viel. Ich weiß noch, die Woche habe ich gerade viel zu fernsetzen über die Mütter, die über Mütter, die scheren da. Weißt du nicht genau, wie sie heißt? eine Parent-Influencer, also ein Begriff für die, die Mütter scheren. Und der ganze Artikel war auch noch, die zeigen, wie die Leute Geld verdienen, die Mütter Geld verdienen. Was, ah ja, sie sind ja jetzt nicht Geburt ähm, livestreamt. Ja, so wird es nicht, nicht gegangen. Sie haben da noch gegangen, so, man zeigt so Kinder, man zeigt, wie man morgen aussieht, man sieht so Kinder anleiten, man, man mit denen jetzt immer kocht. Das ist ganz eigentlich das. Und der ganze Artikel ist noch gegangen, also der ganze Bericht ist noch gegangen, wie man da eigentlich kann, ja, noch schön Geld verdienen kann mit, mit Freizeit und so als Mutter. Wieso die Mutter, weil das ein guter Job ist, ein Zeitjob ist, die Familie auf Instagram zu verkaufen. Und das ist absolut nicht kritisch in der Bericht. Und ich bin ein bisschen verschrocken, dass das nicht kritisch war. Ja, es also geht wieder zurück auf ähm, Mental Health und Zeug. <lacht> weil, ich meine, es ist ja so bewusst für die Seite, dass viele Kinderstars haben dann später Drogenproblem. Mhm. Das hat man gesehen mit so vielen so viel Kindern, so mit Lindsay Lohan und alle die, mhm. weißt du, die haben dann richtig daran arbeiten, um quasi äh, ja, in sein Leben zu finden. Weißt du, so, mhm. weil sie sind so in einem anderen, weißt du, in einem äh, produzierten mhm. Leben gewesen. Mhm. Und eben, es ist, glaube ich, crazy für einen Mensch, um so viel ähm, Publicity haben, dass Leute so viel über einen weiss. Weißt, wenn ich jetzt denke, wenn jetzt eine Million Leute hätten gesehen, irgendwie ein Video von mir in meiner Kindheit, ist irgendwie so... Oder Aber irgendwie, ja. du wüsstest über meine Beziehung, Drama. Das ist ja irgendwie so. Also persönliche Details mhm. über mich, das würde ich jetzt mhm. nicht so wollen. Mhm. Mhm. Ähm, vielleicht vielleicht jetzt mal erwarten, wenn ich vorhin gesagt habe. Ja, und ich wundere mich, ob jetzt Leute sich daran anpassen, um so... Uh, exposed sein. Mm-hmm. Über Exposure wird mehr, wird weniger ja. problematisch sein, ja, ja. zum Experience. Aber ich weiß nicht, das. Ich weiß auch nicht. Also ich glaube, ich glaub, wieder drum zurück. Also ich bin nach wie vor der Meinung, äh, man sollte die neue Technologien ausprobieren, man sollte auch kritisch sein. Und äh, 
Darum eben, ich vermisse ein bisschen Kritik. Also nochmal zurück zu dem Bericht über den Doc, über die Mütter, die da ihre, ihr Familienleben scheren auf Instagram. In dem ganzen Bericht ist nur verkauft worden, als es ist sehr ein angenehmer Nebenjob für eine Hausfrau, um das zu machen. Ich habe Geld verdienen, so mit flexibler Arbeitszeiten. Ja, hat auch viele Pro Probleme mit dem Teil für eine Hausfrau. Ja, aber eben, aber darum, darum sage ich einfach, es ist das ist oft falsch, der Artikel. Der Bericht ist oft falsch. Wir sollten nicht das so beleuchten. In der heutigen Zeit sollte man nicht etwas beleuchten, sondern ein bisschen kritischer sein über so etwas. Die Frage ist eben auch, wieso muss die Mutter daheim bleiben? So kann die Mutter nicht arbeiten. <lacht> oder so oder der Vater daheim bleiben. Oder der Vater oder so etwas. Also ich bin erstaunt, dass in der heutigen Zeit noch so unkritische Berichte gibt, Dokumentarfilme über ein Thema, das ich eigentlich sehr ein sehr kritisches Thema finde. Eben. Da ja. bin ich erstaunt gewesen. Aber lassen wir doch das. Ja, aber sie eben so probieren so Sachen zu normalisieren. Ja, vielleicht eben. Und das ist, das ist aber auch nicht gut. Das ist das Slow Development von weißt du, die Digitalwelt mm. reinkommen. Oder weißt du, dass Zeug Leute daran gewöhnen, dass das ist normal ist. Das ist auch mit, so mit Politics. Wir immer, ich meine, in American Politics, jetzt, weil unsere Präsidenten haben gemacht haben, ist alles so, so viele neue extreme Sachen, die sind ja. vorher nicht tolerated waren, wie zum Trump jetzt. Also das ja, Zeug ist ja, nicht tolerated ja, gewesen, Actions. Ja. Also heute ist es eben normal, dass man Kinder auf, auf Instagram verkaufen als Mutter, weil es dann anerkannte Job scheinbar für eine Mutter, zum Kinder auf Instagram drauf tun. Aber lassen wir das, es gibt viele coole Sachen, aber ich genieße es wieder heute Nachmittag, den, oder heute Abend ein Apro haben, <lacht> vor in der Sonne zu hocken, Natur geniessen und miteinander ein bisschen über diskutieren. Ja, ist alles, ja. Geil. Also, das ist dann schön. Rosanna, hey, danke nochmal. Es äh, ist wieder ein, ich sicher ein denkwürdiger Podcast für uns, um mal zurückzuschauen in zehn Jahren, wo wir geredet haben. <lacht> ja, ja, das stimmt. Zum Beispiel, wie sich die Welt entwickelt Ich finde das sehr spannend, aber äh, ich hoffe, dass wir dann noch mal, ich glaube, wir müssen nicht rot werden, wenn wir es dann hören in zehn Jahren. Ich hoffe auf jeden Fall nicht. Ich habe dann meine alten Podcasts, weil ich bin Nein, jünger gewesen. Weißt du, so, äh, Kinder, weißt du, so, aufs Internet. Ja, ja, <lacht> Hat ja Podcasts also, von mir mit. Äh, ja, also nochmal, danke Rosanna, sehr cool gewesen, bist du da und hast ja gesagt, äh, weil als Vater ist es mir schwierig, zum Kinder zu über Kinder, 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 ja. falsch Vater, sorry. Ist okay. Erwachsene Töchter können überschwätzen, dass sie einen Podcast machen. Und danke nochmal, ja, gutes Thema und äh, ja, bis ja, zum nächsten Mal und ich wünsche allen in der Schweiz viel Vergnügen. Ich hoffe, der Frühling kommt auch für euch, ich glaube, er kommt langsam <lacht> irgendwann mal und äh, genieße doch die analoge Sachen und ja. äh, ein und es sprinkelt ein bisschen ein paar coole digitale Sachen in. So schlecht ist es ja auch nicht gerade unbedingt immer. Gut, also ja. tschüss. tschüss miteinander. Tschüss.